0: 你现在收听的是胡聊科技。嗨，各位观众朋友，大家好，我是胡老板，欢迎来到今天的胡聊科技。今天是十二月十一号啦，其实是十二月十二号啦，但是我现在用美国时间啦。But anyway， 哈，那个今天几个比较。多其实今天的新闻也不算多，但是我觉得这几个比较有兴趣，呃，有趣来就是跟大家这边分享哦。那第一个是大家应该最近如果有看新闻的话，都知道说美国 FDA 那个和批准了那个 Pfizer 的那个疫苗哦。那再下来他们是说最快的第一批开始打疫苗的人，可能搞不好下礼拜就可以开始了。所以这个东西，我希望这个疫苗东西。呃，有帮助，然后呢，大家可以慢慢慢慢恢复哦，到之前的生活哦。好，那接下来呢，我在这这两个这个新闻，我觉得蛮有趣的是，呃，跟那个波音公司还有美国的那个 DARPA， 就是 Defense Advanced Research Project Agency 哦，就是美国的军方的这个呃研发部门吧，应该这样有关系。那我为什么说跟波音有关系呢？第一部分跟波音有关系，主要是因为。波音在研发，呃，空中加油的无人飞机，啊、哦，呃，大家应该都知道，那个在那个空中战斗的时候呢，战斗机，呃，是目前主力嘛。那多数的战斗机呢，会局限于它的载油量以及航空母舰或者是地面基地的距离来画一个。半径来说，这是它可以那个有效的作战范围嘛？那为了延长这种它的那个飞行距离啊，或者它的那个出发在那个任务的距离哦，就有研之前就有研发出来那种空中加油嘛？那空中加油呢？呃，缺点就是因为飞机上有人，那也是比较笨重的飞机，所以呢是蛮大的一个目标啦，就是英文我们这样讲做 “sliding duck”。如果没有好好保护的话，其实很容易被打下来哦。那现在波音呢，它是研发了一个无人的空中加油飞机，那可以减少了这个就是这种在上头人的危险性嘛，以及增加就是、说这样的话，因为你是无人机的话，就不需要有什么呃什么驾驶舱啊，不需要这个有的没的，所以呢，相对来说可以降低很多成本了、哦，而且提高它的载油量。所以这个东西，我觉得对未来空军作战或空军那个这种，呃，就出任务啊，一定是有好处的哦。那再来另外一个，我为什么会去呢？我提到 U 美国的这 DARPA 呢，这个主要是因为他们也在测试跟研发是什么一个所谓的 Gremlin Project。那这个是什么呢？他基本上的做法是，他们想要利用。空中的大型运输机来，呃，呃发发送还有接收无人无人机哦，不管是无人的侦测机或者是无人的作战飞机哦，他们想要说利用空中大型的飞机搭载来去，呃，等于是说。把把这些无人机发出去，呃，开始开始做任务，或者是接收回来哦。同样的，跟刚刚那个呃，我们讲的空中加油，其实道理是一样，就是他们想提高他的呃，就是出任务的范围。因为你想说，无人机如果今天要出发的话，那它一定还是局限于说是地面或者是。地面基地，或者是那个空中呃不是不是空中哦，是那个海上的那个呃航空母舰哦。那如果可以把类似航空母舰的道理变成在空中那个发送无人机的话，其实相对来说就是一快速可以把这些无人机发布到地球的各个地方来出任务，或者说进行侦测、哦。所以我觉得这两个东西是蛮有蛮有趣的了。好，那我们呢？呃，回到科技科技的那个呃新闻哦，特斯拉呢，他们在下来呢，明年他们是打算要重新、呃、把这种租赁车子的这个方法哦。呃，重新再改善哦。我们在在可能除了美国以外，可能租赁车比较没有那么 popular。但是在美国的话，租车就是我们讲的 leasing 一个 car， 是是蛮普遍的一件事情哦。因为在美国的话，呃。呃，车子换的频率比较高，所以呢，有些人呢不愿意不想买车或不愿意买车，因为他们觉得说车子因为一直在淘汰嘛，所以他就用租的方式，所以就是有这种很多的 leasing program。那再下来，特斯拉他们想从明年开始，是他们这些 leasing program 呢，想要经过 app 来做，就是手机的软体、哦、app 嘛。然后呢，你可以比方说，你可以把这个这个租赁呢，从从。從 A 方转到 B 方，或者是你要延长你的租赁时间，或者你要买下这部车，或甚至是你要把这部车卖到其他哪里去，然后甚至可以经过它来做保险的那个理赔哦。然后还有，或者就是提早把你的租定解约，所以他们想要利用那、呃、个软体来做这件事情，而不是有实际的一个，比方说一个服务的部门啊，需要人来做这件事情他们想要把这些东西这些电子化，所以相对来说应该可以增加效率以及那个呃提高那个。客服的一个便捷性哦，呃，他们预估什么时候要开始做这件事情呢？呃，就二零二一年春天了，他们是这样讲，但是实际怎么样，我们反正到时候再看了好，那在下来是有一些一些苹果的新闻、哦，这些呢比较算是嗯嗯 rumor 传闻吧，呃，我觉得这两个。呃，苹果这台我这边有两个事情要跟大家提，是两也不能说是两个都是传闻，我觉得一个是比较确定的新闻，另外一个真的就是传闻了。好，那我们来先讲说第一个传闻是什么？第一个传闻他们是说苹果在克制他们自己的、呃、晶片，专门是用来给在 Apple Car 里面。那很早很早以前呢，大家如果对苹果公司有那个有追踪他们的话，有有他们苹果之前是有一个 Apple Car 的一个 project， 就是那个 Autonomous Vehicle， 他们想做全自动驾驶的车子哦。那当初的传闻是说苹果在研发这部车，那后来呢，这段新闻经因为经过呃业界的什么呃改变啊，或者什么业界的那个。这一些状况哦，这个新闻好像就就有点呆档，就是有点好像不见了、哦。那最近呢，这件事情好像又传出来，是他们是说，因为苹果的 M 一晶片的关系，所以呢，现在就有传闻说，苹果要研发一个晶片，专门是来做呃这种 smart car， 这种就是 autonomous vehicle， 就是全自动驾驶的车子哦。那他们在猜测， OK， 是二零二四或二零二五年，苹果会。发布这部车，不是不是里头光只是电脑，是整台车哦。然后，并且很有可能是经过 Foxconn， 也就是富士康来代工这部车。嗯<笑>、呃，为什么会这样说？因为 Foxconn 是苹果很大的一个那个代工厂嘛。那 Foxconn 之前也有就是呃提出有就是有发发发表说他们有兴趣去那个。延伸那个他们的那个市场到那个电车市场啊，呃，我就是有点像一个就是拼装，有点拼图式的车，也不能拼图式可能不是最好的讲法，就是 modular car， d 就是说是，呃，比方说你可以做车头，做车尾，然后呢中间的那个车身呢你可以做长做短，有点像电脑一样把它拼出来一个。就是长相可能一样，只不过就是大小不同的一部车哦，他们就有这个想法了。那再来呢，因为 Foxconn 他们也有在那个投资在电池科技里头嘛，所以这这这些东西导致大家好像就把这这个传闻有点好像连接起来了。那不过这件事情到底是真是假呢？呃，不好说了。我的猜测是说苹果可能会做一台。车子来做是当做是一个嗯一个 proof of concept， 有点像 Sony 之前做的那台车一样，然后之后再把这个科技可能就是转卖给什么大的科呃汽车汽车厂哦，呃，当然因为苹果来做这个，我觉得做 smart car 的里头需要用的硬件的话，呃应该是蛮蛮好的一个公司来做这件事情，但是你真的要苹果去。制呃制造一台车，嗯，可能有点牵强啦，而且那个 Foxconn 它也不是它的那个强项，是在电子电子产业代工，它不是汽车代工，所以这个东西我觉得，嗯、呃，目前来说大家听清就好了。但如果以后真的有这样子的东西出来的话，哎、欸，那我也会蛮期待的哦。好，那另外一个呃，苹果的传闻呢是说苹果目前正在研发自己的 modem， 呃 c 也就是那个在手机里头用的 communication chip， 呃 ，modem 就是那我们那讲的那个传输的数据机嘛。啊，那那个大家应该都知道，说在业界目前最大的呃那个做这个就手机里头的那个那个数据数据机的晶片，就是那个 Qualcomm。那数据基晶片基本上就是你需要连接，比方说 WiFi、Fi, Bluetooth， 然后还有甚至你的 LTE 或5 G 里头的这一块晶片哦。那早期呢，苹果呢是有买，我不晓得大概是几年前的新闻是有把那个 Intel 做这个的部门把它买下来了哦。呃，那。那、呃、在 iPhone 里头呢，一直就是 Intel 的那个 modem 跟 Qualcomm 的这个 modem 呢，两个就是互相都有在共用，所以你要看你的那个手机的那个里头的这个序号，你才会知道说你里头是用哪一家的呃这个数据机，就这个 modem 哦。那有没有差别呢 ？Qualcomm 当然是目前是龙头啦。那呃这件事情呢，那个苹果跟 Qualcomm 也有那个上法庭啊去找来找去啦，不过但后来都是和解了。那也是因为这样子呢，呃，苹果就因为买了自己 Intel， 呃，买了 Intel 的这个做 modem 的部门啊，所以他们自己应该也是有在研发这个东西哦、呃。如果真的研发出来的话，你想，如果苹果都可以把 M1 做的那么厉害，那如果真的在做这个 modem 这晶片的部分的话 ，Qualcomm 应该要担心哦。而且呢，更何况说，如果苹果未来开始用自家做的这个 modem 晶片的话，呃 ，Qualcomm 的单就会大减。因为你 iPhone 里头本来都是要用这晶片的，现在变成说苹果自家在生产的话，那一定就会就苹果就会省很多钱，那 Qualcomm 就会亏很多钱嘛，就少赚很多啦。所以呢，我觉得再下来呢，业界一定还会有很多新的发展，大家可以拭目以待哈、哦。好 ，OK， 好，那今天我就在这边跟大家分享这些新闻哈、哦。大家如果有什么问题的话，可以经过 Anchor IG 或 Facebook 发简讯给我，我都会看到哈、哦。好，那我是胡老板，我们下次见喽，拜拜。